0: Am letzten Samstag, den 8. Dezember kam es in Freiburg nach zwei Jahren wieder zu einer Hausbesetzung in der Gundramstraße 44 im Stühlinger. Live davon berichtet haben wir hier auf unserer Webseite und auch ein bisschen im Radio zumindest versucht. Es ist ein Ereignis, auf das viele gewartet haben. Wie der Zufall so will, ist es ist auch derselbe Tag, an dem 1971 das georg von Rauchhaus besetzt wurde und auch derselbe Tag, an dem dieses Jahr, also auch am 8. Dezember, in Tübingen fast gleichzeitig ein Haus besetzt wurde. Zur Besetzung erzählte eine Aktivistin am Morgen.
1: Wir stehen hier gerade vor der Guntramstraße 44. Das Haus wurde in den frühen Morgenstunden heute besetzt. Es gibt ja eine etwas längere Geschichte mit dem Haus, dass nämlich der neue Eigentümer die vier Mietparteien, die lange Zeit darin gewohnt haben, rausgeekelt hat, mit einer Anmeldung von Eigenbedarf versucht hat, die Menschen aus dem Haus zu räumen, was leider auch geklappt hat. Er will dann das Haus selbst bewohnen. Es ist ein fünfstöckiges Haus. Teilweise möchte er es wohl auch für seine Familie zur Verfügung stellen. Das sind allerdings nicht so viele Menschen. Und wir sind gerade jetzt hier, haben dieses Haus besetzt, um ein Zeichen zu setzen gegen alles, was mit der Freiburger Mietsituation gerade schiefläuft. Es gibt Kaffee, es gibt Kuchen. Also alle Menschen sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich das neue Projekt mal anzugucken.
0: Das Haus blieb insgesamt für zehn Stunden besetzt, bevor es die Polizei um 16 Uhr unter Gewaltanwendungen gestürmt hat. Vor dem Eingang gab es Essen, Kaffee und Tee, im Haus wärmten sich Menschen auf. Zahlreiche Passantinnen und Nachbarinnen erkundigten sich über die Aktion, besichtigten das Haus und erklärten sich solidarisch. Auf der Pressekonferenz gestern nach der Räumung blickten die Aktivistinnen auf die Aktion zurück.
1: Also ich würde dazu sagen, dass... Wir in der Tat nicht davon ausgegangen sind, dass wir es lange behalten können. Viele von uns waren auch überrascht, dass wir es mehr als ein paar Stunden geschafft haben. Und wir haben uns dieses Haus auch ausgesucht, weil das politisch gesehen eine extrem günstige Lage hat. Also die Gabi Rolland hat direkt gegenüber gewohnt, tut sie auch immer noch. Und es ist einfach so zentral in Freiburg, dass sehr, sehr viele Menschen vorbeigekommen sind. Und wir dadurch auch in diesen paar Stunden... Sehr viel Aufmerksamkeit generieren konnten und das werte ich auf jeden Fall als Erfolg.
2: Und auch gerade im Stühlinger, ja viel Gentrifizierung stattfindet und auch viele Anwohner vorbeigekommen sind, die sich auch davon betroffen sind und die da sehr wohlwollend unsere Aktionsform gegenüber waren. Auch wenn dann vielleicht zu dem Zeitpunkt gerade drei vermummte Menschen auf dem Balkon standen, fanden es trotzdem eigentlich alle super, was wir machen. Und das fanden wir sehr schön.
0: Auf der ersten Pressekonferenz, die noch am Samstag im besetzten Haus stattfand, kamen auch zwei der ehemaligen Mieter von Wohnungen im Haus, welche ausführlich über die Zustände im Haus, die Methoden des Eigentümers und den Wohnungsmarkt in Freiburg erzählten. Hier ein kleiner Ausschnitt von dem, was die beiden zu berichten hatten.
3: Und, äh, Hilfe von der Stadt, von der Stadtbau, von irgendjemandem. Man bekommt überhaupt gar keine Hilfe. Also da passiert überhaupt nichts. Mir wurde von der Stadtbau gesagt, ich hätte ja angeblich eine Vergleichswohnung abgelehnt, deshalb könnte ich nicht auf die Notfallliste kommen, obwohl ich zwei kleine Kinder habe und von Räumen bedroht bin. Äh, so wird mit einem Verfahren. Das, äh, ich bin da fassungslos. Auch die Rechtslage vor Gericht, die sagen dann, wenn einer das ganze Haus gewohnt ist zwar weit, ist zwar überhöhter Eigenbedarf, aber nicht weit überhöhter Eigenbedarf und nur der, der rechts, rechts missbräuchlich. Ich bin in dem Hof hier aufgewachsen, ich lebe hier seit 30 Jahren. Im Hof steht ein Feigenbaum, den meine Mutter gepflanzt hat, Er ist fast 20 Jahre alt und äh, ich äh, muss hier innerhalb von äh, drei Monaten ausziehen. Äh, ich hätte es mir nicht mal leisten können, äh, vor Gericht prüfen zu lassen, ob das rechtens ist, was er tut, da wäre ich nicht ein Mieterschutzbund gewesen. Also da muss ich für den Mieterschutzbund nochmal äh, eine Lanze brechen, die haben mir sehr geholfen, äh, sonst hätte ich es mir nicht mal leisten können, mich aus meiner eigenen Wohnung rausklagen zu lassen. So ist die Situation und wenn ich dann eine neue, äh, eine neue Wohnung suche mit meiner Familie hier im Viertel, dann hat sich die Miete in den letzten zehn Jahren plötzlich verdoppelt, Mein Einkommen aber nicht. Alle jungen Familien, die sich leisten konnten, sind schon weg.
1: Ja, und ich habe zuerst ein Dachgeschoss gewohnt in der Wohnung und dann äh, bin ich runtergezogen in die Wohnung dann im ersten OG und in der Wohnung oben habe ein Student gewohnt dann war er fertig mit dem Studium ist so ausge so ausgezogen äh, er hatte nur Untermietervertrag. der Mietvertrag wurde vom äh, Hausbesitzer gekündigt und dann damit die Stadt keine Vorwürfe macht, dass die Wohnung leer steht, er auch die Wohnung wurde komplett abgedichtet damit es im Winter nicht kalt ist hat er alles abgerissen das heißt, die Wohnung könnte bis heute benutzt werden. Es war eine sehr schöne Wohnung oben und es wurde absichtlich alles, was die Vormieter davor selbst aufgebaut haben, um den Raum wohnbar zu machen, hat er abgerissen, um nichts weiter zu vermieten.
0: Da die WG, so kürzlich das Kollektiv der Besetzten ab, welches sich Wohnen gestalten nennt, die Wohnungspolitik in Freiburg kritisiert, lag die Frage auf der Hand, ob Menschen aus der Gruppe selber Wohnraum brauchen.
1: Definitiv. Also ich glaube... Die meisten träumen davon, dass wir irgendwann auch ein Haus behalten können und dass wir dann dadurch, dass wir dort Wohnraum gestalten, auch beweisen können, wie gut das funktionieren kann, dass es benötigt wird und dass in diesen Räumlichkeiten dann ganz viele tolle Projekte stattfinden. Das ist natürlich die Frage, ob das dann eher so in Richtung Freiraum geht, dass da Events stattfinden, Konzerte vielleicht, Cafés oder ob das wirklich Wohnraum sein soll. Vielleicht kann man da auch eine gemischte Lösung finden. Da müssen wir uns dann drüber beraten, wenn wir ein konkretes Objekt haben.
0: Überrascht zeigen sich die Aktivistinnen von dem Zuspruch, den sie von vielen Seiten erhalten haben. Im Laufe der Besetzung kommen mehrere Stadträte vorbei und sprechen mit ihnen. SPD-Stadtrat Walter Kröckner sichert zukünftigen HausbesetzerInnen seine Unterstützung zu.
4: Also, ich finde das super. Ich finde, das ist die richtige Antwort auf so ein Verhalten. Als ich vorhin mit den Leuten dort gesprochen habe, wurde mir eben genau auch das gesagt, dass der Käufer dort mit Eigenbedarfskündigung die Mietparteien da alle rausgedrängt hat. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der mit seiner fünfköpfigen Familie in dem ganzen Haus dann wohnen kann. Meine Befürchtung ist eher, vielleicht nimmt er sich eine Wohnung in dem Haus, Und meine Befürchtung ist eher, dass da Luxus saniert wird und dann wird zu hohen Preisen weitervermietet. Das Thema kennen wir alle, Gentrifizierung, Bevölkerungswechsel. Die Leute, die vorher drin gewohnt haben, sind weg und jetzt wird dann schön tüchtig saniert und dann kommen neue rein, die finanzkräftig sind und er macht seinen Reibach. So kann es nicht funktionieren. Das Verhalten, wie einige Vermieter sich hier den Mietmarkt vorstellen oder vorstellen, wie sie hier handeln können, das geht so nicht. Ich kann das nicht jahrelang einfach leer stehen lassen, vor sich hinrotten lassen möglicherweise. Und auf der anderen Seite wissen Leute nicht, wo sie wohnen können. Wer so ein Verhalten an den Tag legt, der muss dann auch damit rechnen, dass solche Maßnahmen passieren. Und insofern hoffe ich, dass diese Besetzung, vielleicht kommen ja noch weitere, äh, potenziellen Käufern vergleichbarer Immobilien eine deutliche Mahnung sind, hier anders mit ihrem Eigentum umzugehen, als auf Gewinnmaximierung zu setzen. Ich werde versuchen, die Menschen, die das machen, nach meinen möglichen Kräften zu unterstützen, denn ich bin der Meinung, wo der Markt aus den Fugen gerät und das ist hier beim Wohnungsmarkt in Freiburg, nicht nur in Freiburg, auch in vielen anderen Städten der Fall. Wenn die Gesetzlichkeiten nicht dazu beitragen, dass hier ein sozialer Ausgleich möglich ist, dann muss, müssen andere Wege beschritten werden. Die Hausbesetzungen sind einer und äh, offenbar im Augenblick zumindest der einzige Unausweichliche.
0: Gabi Roland, Mitglied des Landtags für die SPD, sieht die Besetzung als Aufruf an die Stadtverwaltung zu handeln.
5: Naja, wir haben das hier schon vor einem Jahr angeprangert, dass es nicht gut ist, wie es gelaufen ist. Die eine Wohnung steht seit über einem Jahr leer, und die andere seit einem Jahr. Und jetzt mussten die anderen auch noch gehen. Wir fanden das nicht in Ordnung, wie hier mit Eigentum umgegangen wird, wenn wir eine große Wohnungsnot in Freiburg haben.
4: Angesichts dessen, das Mittel der Hausbesetzung? Okay.
5: Naja, es ist jetzt halt mal ein starkes Signal auch an die Stadtverwaltung. Ich denke, die hat auch verstanden, sie muss mit Leerstand anders umgehen.
4: Was wären Aufgaben der Stadtverwaltung jetzt zu ergreifen, hier bezogen auf den Stühlinger?
5: Wir brauchen hier dringend eine Milieuschutzsatzung, dass die Gebäude so vermietet werden, wie es jetzt auch der Fall ist. Über eine Milieuschutzsatzung hat die Stadt die Möglichkeit, ihr Vorkaufsrecht zu machen und selbst Eigentum zu bilden und dann zu günstigen Preisen auch weiter zu vermieten. Das wäre gut für den Stühlinger.
4: Jetzt im Gemeinderat ist ja glaube ich im Gespräch solche Abwendungsvereinbarungen und keine Milieuschutzsatzung, reicht das aus oder nicht?
5: Es reicht nicht aus, wir brauchen Milieuschutz, weil die Leute, die hier schon lange wohnen, hier auch bleiben sollen und nicht verdrängt werden dürfen. Und das ist ein Mittel dafür.
0: Die Räumung des Hauses erfolgte, nachdem der Eigentümer sich dazu entschieden hatte, die BesetzerInnen von der Polizei entfernen zu lassen. Zweimal war er selber vor Ort und hat mit den AktivistInnen diskutiert. Ein Gespräch mit der
2: Presse lehnte er jedoch ab. Ihren Eindruck schilderten die AktivistInnen wie folgt. Das haben wir auch schon in der Pressemitteilung versucht ein bisschen zu verdeutlichen, dass wir es irgendwie ziemlich schlimm finden, wie er da seine Kinder versucht hat zu instrumentalisieren, indem er mit, dem, mit den Kindern irgendwie in das Haus reingegangen ist. Und dann versucht hat, sich so in so eine Opferrolle zu drücken, obwohl eigentlich ganz klar ist, was er für ein Typ ist, was sich auch irgendwie an den übergriffigen Szenen seinerseits gezeigt hat.
1: Ja, und viele Menschen hatten auch den Eindruck, dass er sehr manipulierend auftritt. Das hat er ja auch dadurch gezeigt, wie er sich Zutritt zum Haus verschafft hat, indem er vorgegeben hat, er sei einer der ehemaligen Mieter gewesen, der von sich selbst rausgeekelt wurde, ähm, und hatte damit leider auch über einen Zeitraum Erfolg bis er dann auf Nachfrage irgendwann zugegeben hat, dass er der Eigentümer ist.
0: Die Räumung des Hauses wurde von ca. 40 Beamten der Polizei durchgesetzt. Zum Umgang mit der Polizei erzählen wieder die Aktivistin.
2: Also den ganzen Tag über war die Situation mit der Polizei ja sehr entspannt. Am Anfang gab es mal ein paar Streifenpolizisten, die da waren, die ein bisschen gefilmt haben. Dann wurde mit denen diskutiert, dann haben sie irgendwann aufgehört zu filmen, sind wieder weggefahren. Dann gab es einen ziemlich großen Zeitraum, wo gar keine Polizei da war und, und dann kam das eigentlich so von einem Moment auf den anderen, dass da halt die behemmten Polizisten von der Hundertschaft mit Schild und Hunden um die Ecke marschiert sind und sich den Eingang zur Tür frei geprügelt haben.
1: Also wir hatten von Anfang an beim ersten Kontakt mit der Polizei eine Kontakttelefonnummer angegeben, damit die Polizei mit Personen im Haus kommunizieren kann. Das wurde aber leider nicht wahrgenommen von der Polizei und ich glaube, viele sind davon ausgegangen, dass es irgendeine Art von Warnung von Seiten der Polizei auch geben würde, damit Personen die vielleicht nur zum Zugucken dahin gekommen sind oder die vielleicht auch Nachbarinnen waren und sich mal umschauen wollten, damit die wissen, was dort passiert und sich zurückziehen können, bevor sie Teil eines Polizeieinsatzes werden. Und ich denke, dass solche... Einsätze auch sehr traumatisch sein können für Menschen, die nicht darauf vorbereitet sind. Deswegen bin ich sehr traurig darüber, dass die Polizei sich nicht gemeldet hat und nicht niemanden aufgefordert hat, in dem Sinne das Haus zu verlassen. Denn das hätte Menschen noch die Möglichkeit gegeben, die keine Erfahrung mit Polizeigewalt und solchen Einsätzen machen wollen, den Ort vorher zu verlassen. Also mir tut es da vor allem um die Nachbarinnen und Anwohnerinnen leid, die das miterleben mussten, die das vielleicht auch nicht wollten. Und ähm, ich selbst muss sagen, dass ich ziemlich geschockt war, ähm, von der Polizei einfach so weggedrückt zu werden und auch am Hals gegriffen zu werden und dann quasi durch einen Würgegriff von der Tür weggedrängt wurde. Dass
0: wie mit den Folgen für die Festgenommenen es aussieht, schildert ein weiterer Aktivist.
3: Es gibt ja am 21. Dezember schon eine Soli-Party für die WG und ich ähm, denke, darüber werden wir dann auch diese Personen unterstützen, die festgenommen wurden. Genauso äh, steht der ea Entwicklungsausschuss oder die Rote Hilfe auch zur Verfügung, um Personen, die von Repressionen betroffen sind, zu unterstützen. Die festgenommenen Personen die gehören zu uns und ihnen geht dann natürlich auch unsere volle Solidarität und Unterstützung.
0: Die Kampagne Wohnen gestalten hat schon seit ihrem plötzlichen Auftauchen am vergangenen Samstag offen kommuniziert, dass dies keine einmalige Aktion ist. Wie es
2: weitergehen wird, ist für sie offensichtlich. Direkt weitergehen wird es jetzt zum Beispiel am nächsten Sonntag. Da wird es in der KTS ein Café geben, wo Menschen vorbeikommen wollen, wenn sie irgendwie Bock haben, über das Thema zu diskutieren und wo man auch Menschen von uns treffen wird und miteinander quatschen kann. Und ja, die Idee ist, dass dieses Café jetzt einmal im Monat stattfindet und man da irgendwie auch in einen Austausch kommen kann. Und weitere Aktionen werden natürlich folgen.
1: Ich denke, es ist auch wichtig, dass noch weitere Aktionen stattfinden, dass wir uns auch noch andere Häuser aussuchen, die vielleicht eine ähnliche Problematik haben oder auch eine andere also wenn es vielleicht darum geht, dass da Wohnungen leer stehen seit Jahren und dass da gar nichts passieren soll und dass es nicht darum geht, dass jetzt der Fokus auf diesem einen Eigentümer liegt, der hat... Der hat ähm, für sehr viel Wirbel gesorgt am Samstag, dadurch, dass er selbst aufgetaucht ist und das alles so sehr dramatisch war. Aber ich glaube, sich zu sehr auf ihn zu fokussieren, das wäre auch eine verkürzte Kapitalismuskritik. Also es geht ja nicht nur darum, zu sagen, die Reichen, das sind die Bösen, sondern auch zu schauen, wer erlaubt denen, mit solchen Praktiken durchzukommen. Also die Stadt hat ihm das ja durchgehen lassen, dass er Eigenbedarf dafür angemeldet hat. Und da muss man dann auf jeden Fall auch das System kritisieren und nicht nur ihn als Person.